0: Antena aberta que tem também edição do jornalista António Jorge.
1: Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Já estou consigo para mais um programa. Segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2023. Tem sido assim ao longo destes dias do ano, os primeiros deste 2023 com greves e manifestações há mais de dois meses. Os professores dizem que a luta não vai parar e assim a qualidade da educação tem estado na ordem dos dias deste ano. Na reunião de sexta-feira, mais uma reunião para haver negociações entre o governo e os sindicatos. Voltou a não haver acordo. Esta semana, quinta-feira que vem, há novo encontro negocial. Nesta emissão de hoje da Antena Aberta, propomos-nos fazer uma espécie de ponto de situação sobre o que tem sido discutido, como é que estão as negociações, há ou não luz ao fundo do túnel. Convidamos para isso o Ministério da Educação, decidiu não participar. Bom dia, Mário Nogueira, Secretário-Geral da Federação Nacional dos Professores. Não houve acordo, já sabemos, mas houve, no entanto, um sinal de abertura relativamente às vagas e cotas para progressão na carreira e também há alguns professores que estão em escalões específicos, para esses parece haver uma espécie de abertura para encontrar um ponto de equilíbrio nas negociações, no sentido desses que tiveram e têm o tempo de serviço congelado poderem saltar na carreira. É esta abertura do ministro João Costa um sinal de que as negociações podem concluir-se em breve?
2: Olá, muito bom dia, agradeço o vosso convite e é pena o Ministério da Educação não estar presente, porque certamente teria ocasião de explicar precisamente essa tal abertura de que o António Jorge falou, mas que na reunião que tivemos e que durou longas horas não não surgiu, quer dizer, nós depois soubemos de declarações do ministro à comunicação social, em conferência de imprensa final, mas na verdade as negociações decorrem, enfim, com as organizações sindicais, dentro do do prazo normal de reuniões, e portanto nós não fazemos a mínima ideia do que é que o seu ministro na conferência de imprensa afirmou. A reunião que se realizou, aliás as reuniões que se realizam desde o dia 22 de setembro, Têm sido reuniões única e exclusivamente em torno das questões do recrutamento de professores, da chamada gestão dos professores por parte de diretores, através de um Conselho Local de Diretores, que agora tem outro nome, Conselho Local de Quadros de Zona Pedagógica, mas que é precisamente a mesma coisa. E sempre que nós colocamos, porque temos colocado em todas as reuniões a necessidade de ser corrigida essa tremenda entorce que existe na carreira dos professores e que tem a ver com as perdas de tempo de serviço. Aliás, são perdas que já vêm de 2005, num primeiro momento de mais de dois anos, depois, entre 2008 e 2010, procurámos corrigir essas perdas, recuperando o tempo, como aliás aconteceu na Generalidade da Administração Pública e também, no caso dos professores na região autónoma da Madeira, dos Açores, não, foi, não foram atendidas e em 2011 tivemos mais sete anos de congelamento, sendo que do total de nove anos, quatro meses e dois dias, o Ministério da Educação recuperou dois anos, nove meses e dezoito dias e ainda acumulou várias perdas de tempo de serviço provocadas por mudanças de estrutura de carreira em 2007, em 2010 e acumulo, está ainda agora a acumular a cerca de 6 mil professores perdas de tempo de serviço precisamente por estarem a aguardar vaga para poderem progredir e alguns colegas estão lá dois, três anos à espera de uma vaga e esse tempo é simplesmente apagado da carreira, não, não é recuperado. Já não bastaria a espera e, portanto, não progredir no tempo adequado, não. Para além disso, esse tempo de serviço também lhes é retirado. O que é que isto significa? Significa que com o tempo de serviço, as vagas e o impacto que têm as cotas de avaliação nas vagas, porque muitos professores são classificados de forma a que lhes permitiria dispensar de vaga e progredir normalmente, mas devido às cotas que na avaliação são atribuídas, esses professores deixem na sua não é na classificação porque essa já está mas na menção que lhe é atribuída e acabam por não poder dispensar e ficam a perder mais tempo de serviço portanto há professores a perder 10 anos, 12 anos há professores 3 e 4 escalões abaixo daquilo que deveriam estar isto significa evidentemente perdas imediatas porque enfim as pessoas deveriam ter um salário um um, um pouco melhorado e até para alguns determinante para poderem
1: Ajude-nos só só a perceber para quem não está dentro da profissão quando, quando se é dito que agora sim, eventualmente, podemos discutir questões de valorização da carreira uhum. e com as vagas nos quintos e sétimos escalões, uhum. o que é que isto tem a ver, ou como é, que isto enquadra, como é que isto se enquadra com a afirmação do Primeiro-Ministro, na quinta-feira passada em entrevista à TVI, a dizer sim. que não havia dinheiro para recuperar todo o tempo congelado aos professores, a todos.
2: Sim, sim. Uh... Ouvimos isso, mas essa é uma questão que nós sabemos, que e o Sr. Primeiro-Ministro sabe tão bem como nós, que desde 2018, quando foram eh, novamente descongeladas as carreiras e a progressão foi retomada, e em termos da função pública, que as organizações sindicais sempre, tendo em conta precisamente eh, a situação financeira do país, os outros, os outros trabalhadores, evidentemente também, Que nunca foi exigido que esse tempo fosse recuperado de uma só vez. Aliás, basta ir aos Açores e à Madeira, às regiões autónomas, para confirmar que. As organizações sindicais aceitaram vaziamentos, num caso portanto, até 2026. cara. estava a
1: aplicar o modelo uh, das ilhas. da
2: Madeira, foi aquilo que nós propusemos, que na altura era o um modelo que permitiria ir e vai até 2026, portanto, oito anos, ou seja, mitigar essa recuperação. Até porque muitos dos professores que estavam e continuam, agora são outros, alguns já se aposentaram no topo de carreira, e à beira da aposentação iriam sair eh, para a apresentação e muitos dos novos que iriam entrar, nem sequer é, tinham perdas de tempo de serviço, eram professores novos, jovens, que não estavam na profissão nos tempos das perdas, e portanto, isso significaria mesmo relativamente àqueles que recuperando o tempo iriam acelerar a progressão, havia também, por outro lado, uma compensação do ponto de vista financeiro, porque ao sair um professor para a aposentação e ao ser substituído por um jovem professor, o Ministério da Educação, o Governo, pouparia quase um terço, dois terços, aliás, dois terços do salário, não chegava bem, mas quase dois terços do salário, o que significa que também teria uma redução da despesa que, por outro lado, compensaria precisamente essa faseada gradual recuperação. Isto era o que seria normal, aliás, porque o seu Primeiro-Ministro costuma dizer, vezes sem conta, que os professores recuperaram o que os outros recuperaram na função pública, isso é, é, não é verdade, porque, na verdade, os outros trabalhadores, e muito bem, não, não estamos a pôr isto em causa, recuperaram praticamente todos os pontos e os pontos correspondem a tempo de serviço que te, não tinham podido eh, contabilizar durante os períodos de congelamento, e ficaram o, o grande grupo, o único o grande grupo que ficou por recuperar o tempo de serviço são precisamente os professores, o que leva a que 73% dos atuais professores na carreira não consigam chegar ao topo da sua carreira porque o tempo de serviço que lhes falta seria decisivo para isso mesmo, e por outro lado, os próprios professores das duas regiões autónomas, e que na maior parte dos casos são professores do continente, que foram para lá para vincular na altura, e que ali ficaram e que tiveram os congelamentos que eh, cá existiram, estão e muito bem também a recuperar todo o tempo de serviço, o que significa que muitos destes colegas, onde sem terem que se sujeitar a vagas, sem terem o tempo de serviço eh, por recuperar, quando conseguirem essa recuperação, virão para muitos deles para o continente, uma vez que são colegas de cá, e teremos uma situação que, aliás, salvo melhor opinião, como diziam os advogados, poderá até ser inconstitucional, na medida em que nós teremos dois professores rigorosamente com o mesmo tempo de serviço, na mesma escola, a fazer exatamente a mesma coisa, em que um está três e quatro escalões à frente de outro porque recuperaram uhum. tempo de serviço e outros não. Ficou claro. Seria um sentimento acha, de injustiça. Acha, de
1: Nório Nogueira, que há, perante estas declarações, que não foram feitas na reunião uhum. de sexta-feira, mas fora dela, e aos jornalistas, na reunião da próxima quinta, uh, haverá um passo em frente...
2: Nós esperamos que sim, e aliás esperamos até que seja mais do que um passo que seja de facto um conjunto de passos que nos permita chegar a bom porto nesta negociação e porque como já se viu eh, os professores estão numa situação de extrema indignação porque na verdade sentem-se absolutamente discriminados. Nós estamos a, a negociar o regime de concurso, aí foram dados passos em frente, na verdade, em termos negociais, para isso contribuindo evidentemente a fortíssima participação dos professores em todas as ações e lutas que se têm desenvolvido e temos todos a consciência que se não fosse isso, com certeza estaríamos no ponto inicial negocial com as propostas que o Ministério apresentou, embora ainda do ponto de vista dos concursos, existam situações que têm que ser ultrapassadas. Por exemplo, todos nós podemos e convenhamos, devemos reconhecer que a vinculação de 10.700 professores num só ano é um aspecto muito positivo e nós não temos nenhum problema em dizer isto. A única coisa que não compreendemos é como é que o Ministério, para esse efeito, arranja um regime de vinculação em que, e bem... Um colega no quarto ou no quinto ano de serviço vai finalmente vincular e, portanto, entra no quadro e colegas no décimo quinto, no décimo oitavo, no décimo sétimo não vão por um pormenor que exista relativamente a um requisito, por exemplo, não estar com um contrato no dia 31 de dezembro do ano que passou, ou seja, na passagem de ano, porque muitos colegas tiveram contratos até à altura da interrupção de Natal, depois as escolas não precisam desses colegas, naturalmente porque não há aulas e porque muitas vezes se apresentam aqueles que eles estão a substituir, às vezes licenças de parte e outras situações, são novamente contratados em janeiro por vezes para outra escola, às vezes até para a mesma E porque não estavam no dia 31 de dezembro, podem ter 18 ou 20 anos de serviço ou continuarem continuar em precariedade. Isto
1: não não é normal, não é aceitável, é uma ultrapassagem. É é um paradoxo que não se percebe. Obrigado, Mário Nogueira, muito obrigado por estar connosco. Bom bom dia, secretário-geral da Federação Nacional de Professores. Trazemos agora a opinião de Manuela Vieira, está connosco no Porto. Bom dia para si, Manuela. Há para si dúvidas para esclarecer, há sinais de possível entendimento a breve prazo. Qual é o seu ponto?
3: Bom dia, eu acabei de ouvir o Dr. Mário Nogueira, continuo a ter muitas dúvidas, continuo a não acreditar na boa fé do Ministério da Educação e se me der há algum tempo eu quero esclarecer aqui algum, alguns pontos. Ponto número um, os 15Ps, que, os quadros de zona pedagógica que o senhor ministro vem dizer que vai vincular, ou seja, os meus colegas contratados que vão vincular, Há uma, há uma diretriz da União Europeia que em setembro, esses contratados com três anos completos de tempo de serviço deviam, ter, deviam ser vinculados. O Estado é mau em causa própria. Nenhuma, nenhuma empresa privada poderá fazer mais do que três contratos sucessivos a um funcionário. O Estado português faz 16, 20, 25, 30, como o Mário Nogueira disse. Isto é um ponto que não vamos tapar o sol com a peneira, o Ministério da Educação tem pura obrigação de, em setembro, segundo a União Europeia, devia já ter vinculado esses colegas. Questão número dois: uh, o Ministério da Educação, a quando das reuniões com os sindicatos, mostra-se muito forte, mostra-se sem nenhuma capacidade de negociação, vem para a opinião pública e diz o que muito bem lhe apetece, depois os documentos que são entregues às a nós professores, que eu não estou nas reuniões, não tem nada a ver com o que é dito na comunicação social e como vocês sabem por grande pressão dos professores que felizmente somos uma classe que sabe ler, sabe interpretar consegue inferir Uh, os, as propostas estão cheias, 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 cheias de ratoeiras. O que é isto de vinculação dinâmica? Um colega meu, eu sou quadro de agrupamento, mas pelos vistos vou deixar de acesso se, se isto for aprovado. Vou passar a andar por vários conselhos, Segunda vontade, Sr. Diretor, e eu nunca concordarei com os Conselhos Municipais de Educação, com os Conselhos de Adequado de com Zona Pedagógica, como o Ministério da Educação que quiser chamar. A graduação profissional e o tempo de serviço que o docente faz. Tem que ser condição sine qua non para progredir. Ponto. E para ser colocado. Como é que um colega meu que está em, contratado vai ter obrigatoriamente, se ficar vinculado este ano, tem que ficar obrigatoriamente na escola onde está, porque não tem outra não é obrigado, e nos próximos dois anos tem que concorrer a 10 quadros de zona pedagógica. Ora, fizeram 65 quadros de zona pedagógica que efetivamente continuam e geograficamente continuam a ter a ver com os QDPs antigos, mais quilómetro, menos quilómetro. No que diz respeito à luta dos professores, eu falo por mim e pela maioria dos, dos docentes e pessoal não docente que tem ido a Lisboa. Eu sou do Porto, em, dia 25 de fevereiro, por muito que me custe, lá estarei novamente. Para o Ministério da Educação não pensar que nós vamos baixar as mãos. Nós não estamos já a lutar... É óbvio que queremos uma carreira digna, é óbvio que queremos o tempo que nos foi roubado. Não me contam o tempo, mas descontaram-me. Que, mas é então os descontos, que são cerca de 40 mil euros ao longo destes 12 anos, como disse o Dr. Mário Nogueira. é que eu não tenho esse dinheiro? Nós, neste momento, estamos a lutar pelo seguinte, eu não quero que os meus filhos que estão numa escola pública, não quero que os meus sobrinhos que estão numa escola pública, não quero que os meus alunos que frequentam uma escola pública continuem com Continuam a ser formatados por estes governos que, desde 2000, e, basicamente desde 2015, têm contrariado esta coisa que é criar cidadãos críticos e que tenham opinião. Eu não vou deixar que a escola pública deixe de ser um elevador social como foi para mim. Obrigado, Eu venho Manuela. uma classe. E deixe-me só terminar, por favor, eu fui a primeira na minha família a ter um curso superior, os meus pais não tinham possibilidade de me colocar numa escola privada e a escola pública fez por mim o que sou hoje, lutarei até não conseguir mais. Obrigada pela sua amabilidade e obrigada por não 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 ficarem apenas pelas, pelos formulários e pelas informações que o Ministério da Educação vos dá. Continua a gostar muito da vossa da vossa informação. Bom dia e a todos os professores que não parem de lotar.
4: Agora liberta. vamos
1: ouvir José Camões a falar de Seixal. Bom dia, José. José Camões, bom dia.
4: Bom dia, está ouvindo?
1: Sim, agora sim.
4: Sr. António Jorge, muito bom dia para si e para todos os ouvintes. Gostaria de dizer que estou inteiramente de acordo com a reivindicação dos professores. Estou a ouvi-lo
1: muito mal, José. Não sei se pode mexer-se um bocadinho, deslocar-se um pouco no sítio onde está, no sentido de tentar encontrar melhor cobertura de rede, porque estamos a ouvi-lo um bocadinho aos soluços.
4: Sim, senhora. Vou tentar, portanto, aqui mudar de posição. Você ouvir agora melhor.
1: Continua, por favor.
4: Dizer eu que estou inteiramente de acordo com a reivindicação dos professores quanto a contagem do tempo de serviço. Não posso concordar. É, é, é conforme como o assunto tem sido abordado quer pelos professores, quer por todos os que se têm pronunciado sobre o tema, incluindo a comunicação social e os próprios partidos políticos. Quando se fala de recuperação do tempo de serviço, é incorreto e até pouco sério falar apenas dos professores e não de todos os trabalhadores da administração pública.
1: Eh, pois, porque fala... essa essa tem sido a tónica das intervenções do Primeiro-Ministro António Costa sempre que se fala de, de, desse chavão, da de recuperação do tempo perdido dos professores, os tais seis anos e eh, seis meses e, e mais alguns dias. E, e, e é isso eh, que o José Camões quer eh, sublinhar aqui, que é importante falar, Desse, desse tempo perdido num contexto global da administração pública?
4: Certamente, certamente. E para concluir é um desafio. Como é um sabe de que são baixos para declimar alguma coisa, pergunta aos portugueses se estão de acordo com que o tanto de serviço congelado a todos os trabalhadores da administração pública seja recuperado, passando por todos à autoria aquilo que estarão a ter direito uh, em termos de vencimentos a mais desde que seja contado a esse tempo de serviço.
1: Uh, e, eu, eu, dizendo, presumo que, que entendi bem, que... bem o seu desafio, José, peço-lhe desculpa, mas vou ter que cortar aqui a chamada, pedir-lhe para ter paciência, porque nós estamos a ouvi-lo com a melhor qualidade e creio que apesar de tudo o essencial da sua intervenção ficou aqui bem clara, Vamos ouvir agora Carla Piedade, que é membro da direção do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação do STOP. Um dia, obrigado também pela sua colaboração. Do seu ponto de vista, as declarações mais recentes feitas pelo Ministro da Educação sobre questões de valorização da carreira e as vagas nos quintos e sétimos escalões são um sinal de abertura para a negociação?
5: Muito bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório da, da Antena 1. Obrigada pelo convite aquilo que coloca aqui sobre esta abertura do Ministério da Educação vem um pouco no sentido daquilo que já foi dito por outros intervenientes antes. Quando nós estamos nas reuniões, quando nós estamos todos os sindicatos, todas as estruturas sindicais presentes na reunião e com o Ministro da Educação, estes estes sinais não são dados. Na verdade, o que nós temos é uma negociação extremamente difícil, até se poderemos utilizar esse, esse termo, Porque as contrapropostas que são são apresentadas pelo Stop e por outras organizações sindicais, nós não temos resposta no momento da negociação. E depois, quando estamos, quando o ministro vem cá para fora, para a opinião pública, é quando essas propostas ou esses sinais de abertura aparecem, apanhando-nos a nós de, de, de surpresa. O que é que
1: isso quer dizer, na sua opinião, esse comportamento. Depois de estar algum tempo reunido convosco, nada a dizer e vir para os microfones dos jornalistas adiantar possibilidades?
5: No nosso entender, e isto tem a ver, por exemplo, até com aquilo que aconteceu com o parecer da Procuradoria-Geral da República, não é que o Ministério mandou cá para fora uma versão truncada. E, e, e que não correspondia à verdade ao conteúdo do parecer antes da negociação, aquilo que nós, temos, que nós entendemos é o seguinte, esta é uma luta que o STOP começou uh, no dia 9 de dezembro e que continua, um, que trouxe uh, voz aos profissionais da educação e que têm mostrado ao longo destes meses uma união e uma vontade e pego aqui nas palavras da colega Manuela, que há pouco dizia que lutará até não conseguir mais, e isto que a colega disse é aquilo que nós conseguimos perceber que acontece com os profissionais de de educação. E perante isto, o Ministério da Educação, em vez de seriamente negociar, seriamente apresentar as as suas propostas, tenta desmobilizar cá fora face à opinião pública. Acho que aquilo que o Ministro da Educação não tem noção é que nestes, uh, nesta luta que os, que os profissionais de educação têm feito, nós temos vindo a contar com o apoio da opinião pública, com o, com o apoio dos pais, dos, dos encarregados de educação, uh, que percebem que nós não estamos aqui a lutar, não apenas por uma questão de carreira, este e que é justo, das esta negociações luta, que por parte do Escola Ministério, pública.
1: Carla Piedade, não pode ser uma forma também de tentar uh, deixar que os professores fiquem com menos energia para continuarem as manifestações e a luta pelos seus objetivos?
5: Pode ser essa a tentativa do Ministério da Educação, mas não vai ser essa a resposta dos profissionais de educação. Nós estamos num momento absolutamente chave da luta pela, pela, pela escola pública, da luta também de tudo aquilo que ao longo destes últimos anos não tem sido de todo a valorização daqueles que nela trabalham. Este anteprojeto que o o Ministério da Educação colocou agora aqui em cima da mesa visa meramente resolver um problema que o Ministério da Educação tem para resolver e, e para o qual foi alertado ao longo de vários anos, portanto, ao longo de anos que os professores e outros setores da sociedade têm vindo a alertar que os professores vão reformar, que há uma desvalorização da da carreira, que não há novos professores que queiram entrar na, na, na carreira. Portanto, tudo isto tem sido... Que há falta de técnicos, que há falta de técnicos superiores. Portanto, tudo isto tem sido avisado ao longo de várias décadas, O Ministério da Educação e e sucessivos governos foram fazendo orelhas mucas, né? porque a verdade é que nas escolas se foi fazendo aquilo que com com muito pouco foi-se fazendo muito, até o momento em que já não é possível mais. E nós neste momento estamos nesse ponto, não é possível mais. E portanto, tendo conseguido esta esta mobilização, tendo os, os profissionais de educação percebido, a justiça das suas reivindicações a força da sua luta não vão desmobilizar, para isso já teriam desmobilizado antes nós já tivemos perdas salariais, agora temos estes serviços mínimos que são são serviços máximos portanto, seja o que for a nossa convicção de que esta esta é uma luta justa não vamos vamos desmobilizar Obrigado pela sua
1: permanência e ter vindo aqui apontar alguns dos pontos passa repetição, essenciais para o stop para o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, não só nesta reivindicação que têm vindo a desenvolver, mas também alguns comentários sobre as declarações mais recentes, de sexta-feira passada, do Ministro da Educação, João Costa. Voltamos aos ouvintes. Jorge de Souza está connosco em Amarante. O Jorge, assinante de muitos outros, inscreveu-se pelo 822-0101. É o número de telefone gratuito para participar no programa todos os dias. Jorge, bem-vindo. Até que ponto, e eu tenho aqui a indicação de que o Jorge é professor, acha que a opinião pública continua ao vosso lado? Ou as pessoas já estão cansadas de ouvir falar deste tema?
6: Bom dia, agradecer a, a participação e, e felicitar o programa. Este é um bom exemplo de, de serviço público que, que eu não para apresentar aos, aos portugueses. Em relação à sua, à sua pergunta, eu acho que não. Até porque e o mais importante... eu não estou re... quando, eu, quando eu falo com o professor e quando eu vou para as manifestações eu não estou a reivindicar nada aquilo que eu não tenho direito. Porque eu não, não sinto que isto seja uma reivindicação. Porque eu há 34 anos fiz um contrato com o Estado e o Estado apresentou umas condições desse contrato. Essas condições tinham um conjunto de premissas que eram obrigações e que eram direitos. O que o Estado vem dizer é que se eu não cumprir uma única obrigação eu levo um processo disciplinar implacável. E o que o Estado vem dizer é, está bem, mas você, no que respeita aos seus direitos, eu faço o que quiser deles. Por isso é que eu não sinto que seja uma reivindicação. Quanto aos pais, eu acho que os pais já perceberam uma coisa muito simples. Eu tenho duas turmas de 12º ano. E os pais sabem, perfeitamente, que qualquer que seja a situação que se apresente, mais tarde ou mais cedo, ela vai me sair no corpo porque o voo era incapaz de os prejudicar. Portanto, os pais sabem perfeitamente o profissionalismo que as pessoas têm e colocam na questão. Portanto, jamais os meus alunos pensariam que seriam prejudicados por esta situação. Por isso, a opinião pública também acho que desta vez, apesar de todas as iniciativas e mais algumas, inclusive as últimas, do seu Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação têm colocado na opinião pública para tentar, mais uma vez, mobilizar a opinião pública contra nós. Mas sabe porquê é que isso não vai conseguir? Porque eu tenho duas turmas de 12º ano. E, há dias, coloquei até um post no Facebook, foi transcrever as palavras de alguns alunos das turmas que eu tenho quando lhe perguntei quem é que queria ser professor. E dos 44 alunos que eu tenho, sabe quantas respostas é que eu tive para uh, uh, com Nenhuma? A, a Nenhuma. E mais uma vez um deles disse, e foi exatamente essas palavras que eu transcrevi, professor, então se o próprio primeiro-ministro vem dizer que, que os professores, esta frustração legítima dos professores, foi causada por lhes terem prometido uma profissão de, de luxo, mas que o Estado não tem dinheiro para cumprir. A barbaridade dita por um primeiro-ministro que vontade esse aluno tem para ser professor. Então, o que o seu primeiro-ministro vem dizer, professor, é nos primeiros, o senhor assina um contrato connosco, com o Estado, nós prometemos uma carreira extraordinária, que foi a palavra que, que o aluno usou e que, que o primeiro-ministro disse, no entanto, nós não a vamos cumprir. Venham para professores, nós prometemos uma carreira extraordinária, mas o Estado não vai cumprir, porque toda a gente sabe, se analisar, Sr. António Jorge, é que a carreira de professor nos primeiros anos é miserável. É verdade que a partir de certa altura, já para o fim da carreira, a carreira tem alguma atratividade. O que o Ministro vem dizer e o que o, seu presidente, o Primeiro-Ministro vem dizer é venham para aqui, sejam, trabalhem para o Estado nos primeiros anos, mas nós vamos arranjar forma de vocês nunca chegarem àquilo que é a atratividade de uma carreira. Mas mais, Sra. António Jorge. Por isso é que a opinião pública começa a sentir, e esta luta, que não devia ser uma luta dos professores, devia ser uma luta da sociedade, que é a valorização da da escola pública, a valorização da carreira docente para termos professores competentes. Para termos professores competentes. E E sabe o que é que é mais esquisito? Mesmo aqueles poucos alunos que querem ser professores, os poucos que ainda querem ser professores são aqueles alunos que, em termos de notas de conclusão dessa décimo segundo, são mais fracos. Ou seja, nós vamos ter uma geração de professores que é formada por aqueles professores, por aqueles alunos que tiveram as piores classificações. Quando se fala nisto, a educação tem que ser forçosamente um pacto de regime quando se veio para a opinião pública com a Finlândia com a Finlândia o problema que Portugal está a ter agora a Finlândia teve há 20 anos e sabe o que fizeram? Um pacto de regime e hoje em dia hoje em dia na Finlândia sabe quem é que concorre para professores?
1: Os que têm as melhores são, notas
6: são as que têm as melhores notas porque criaram uma carreira uhum. que cumprem a carreira e a atratividade da carreira hoje em dia Aqui em Portugal é para as medicinas, para as engenharias e não sei o quê, são os melhores alunos. Para professores, vai os piores. Na Finlândia é exatamente ao contrário, porque eles fizeram um pacto de regime e disseram, é esta a educação. Obrigado, que
1: Jorge, pela sua colaboração. Jorge de então, Sousa, bom, professor em Amaranto, um bom, 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 bom dia. Cumprimento o António Teodoro, professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa. É também diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares a Educação e Desenvolvimento. Bom dia, professor António Teodoro. Obrigado pela sua amabilidade e estar connosco hoje. Sendo que o senhor tem uma vida ligada quer ao mundo do ensino, da educação, mas também ao mundo do sindicalismo. Foi o primeiro secretário-geral da FENPROF, se as minhas informações estiverem corretas, entre 83 e 94. Desempenhou inúmeros papéis na área da educação. Como é que o senhor, que travou muitas lutas, da sua vida antes e depois do 25 de Abril, e não assim há tanto tempo, está a ver este braço de ferro entre este governo e estes sindicatos de hoje?
0: Bom dia, António Jorge, bom dia a todos os ouvintes. Vejo com muita tristeza, muita tristeza, foi possível a seguir à revolução encontrar um consenso na sociedade portuguesa e construir um estatuto da carreira docente que colocou, com muitos conflitos, com muitas discordâncias, mas com um ponto de convergência, colocou os professores com uma carreira que, no quadro europeu, era perfeitamente aceitável. Nos últimos 20 anos, grande parte dessas conquistas foram progressivamente retiradas aos professores e hoje chegou-se a um ponto em que é completamente...
1: Aparentemente teremos teremos aqui um corte na comunicação, hoje é completamente, dizia o professor António Tidoro...
0: Intolerável esta situação, esta situação que se vive, vai ter repercussões muito graves nos próximos anos. Nós já temos um problema de falta de professores. Hoje existem mais aulas não dadas por falta de professores pelo exercício do direito à greve, as perspectivas e os estudos que temos, que os meus colegas da Universidade Nova realizaram, mas não só outros estudos o confirmam, uma enorme dificuldade em recortar professores e toda esta, esta cegueira este Esse é o ponto,
1: é que provavelmente com este arrastar das negociações, em vez de estar a trabalhar na prospecção de novos professores, de atrair os mais jovens para a carreira, com esta negociação dura, difícil, com as manifestações da rua, certamente há ainda um afastar mais Parece mais expressivo, queria dizer, dos jovens em relação à eventualidade de um dia quererem vir a ser professor?
0: Nós devíamos estar hoje a debater e a lançar campanhas de atração uh, dos jovens para a profissão docente. Uh, devíamos uh, estar a mostrar que a carreira de professor é uma profissão com o futuro. E estamos a fazer o contrário, como aliás disse o António Jorge, e muito bem. Devíamos estar a debater a formação de professores, devíamos estar a, a ver como é que seria a relação entre a formação teórica e prática, a ligação aos campos de trabalho. Nada disso. Com uma questão que o primeiro... Entendeu que era o seu ponto de toque, o seu ponto de honra e que não tem razão. As contas que tem feito são claramente manipuladas e aquilo que tem apresentado como contas certas tem sido de facto a aplicação de um plano de austeridade, não a toda a sociedade portuguesa, mas aos professores muito em particular, ou outros funcionários públicos, mas no conjunto da função pública, seguramente os professores são a carreira a que tem as maiores perdas. Há aqui, em setores do Partido Socialista, e nomeadamente quem está neste momento no governo, vive uma bolha que que já tem pouco contato com a realidade têm hoje seguramente à sua volta muitos que só dizem o que o chefe quer ouvir, eles precisavam de ouvir de facto o mal-estar que existe nas escolas e como, felizmente, a opinião pública, dos pais, dos encarregados de educação, dos estudantes, perceberam que o que o escola, em particular da escola pública, e isso também é importante porque hoje penso penso e tenho dados para dizer uma parte da classe política portuguesa hoje já não tem os seus filhos na escola pública e portanto não sente este desejo e esta valorização de uma das principais conquistas do 25 de Abril.
1: Comparando com o tempo que esteve nas estruturas sindicais, lembra-se de algum momento de um braço de ferro tão difícil de se encontrar no horizonte, pelo menos a médio prazo, uma luz que permita concluir as negociações e acabar com este clima?
0: Tivemos vários logo em 1979, depois com Cavaco Silva, mas foi possível encontrar eh, saídas e eh, a carreira docente eh, na transição de milénio eh, tinha um conjunto de condições de atratividade que hoje manifestamente não tem. Uh, acentuou-se a precariedade, não apenas nos ensinos básicos e secundários, e na educação pré-escolar. O ensino superior é o me- está na mesma situação, ou pior. Portanto, houve toda uma. Uh, toda, houve toda uma.
1: Detiração
0: uma deterioração não, mas uma hegemonia de pensamento de que ser professor é andar com as casas às costas, é ser precário, é ser um investigador precário até aos 50 anos, 60, que eh, se produz quando se está com insegurança no trabalho, quando não se tem um emprego com estabilidade, criou-se toda uma mentalidade que, podemos dizer, é uma mentalidade em que as manifestações do New Public Management, do neoliberalismo, na questão da coisa pública, eh, conduziram, de facto, a que é preciso arrepiar caminho, e, nomeadamente, aqueles que têm um olhar eh, para um futuro de justiça social têm que eh, repensar toda a forma com que nestas últimas décadas tenha equacionado o serviço público. E temos enquadrado o papel do professor
1: na sociedade e, sobretudo, o papel do professor e da escola pública. Como um
0: construtor de
7: justiça social.
1: António Teodoro, muito obrigado pela sua colaboração. Até uma próxima oportunidade. Professor Catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa e também Diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares de Educação e Desenvolvimento da Universidade de Lisboa. Carlos Palmela, em Lisboa, connosco. Bom dia.
7: Bom dia, doutor António Jorge. Muito obrigado por me permitir a participação do seu programa. Nós todos, isto é, os cidadãos maiores, votamos, ou pelo menos devíamos votar, para a eleição dos deputados à Assembleia da República. Dos resultados dessa eleição resulta a constituição de um governo. Esse governo, para governar, tem de fazer aprovar na Assembleia da República um programa de governo e um orçamento de Estado. Mas depois, quando o governo vai aplicar o seu programa e o respectivo orçamento nos vários setores da governação, tem que negociar com os representantes dos funcionários de Estado. Se se dissesse que o Governo deve ouvir os funcionários do Estado, nada mais evidente. Agora, que o Governo tenha que negociar, que entrar em luta, que ter um braço de ferro com os seus funcionários, os funcionários do Estado, eles não são funcionários do Governo, são funcionários do Estado. É uma situação cuja lógica me ultrapassa um pouco. Provavelmente eu estarei errado. Mas, doutor António Jorge, sinceramente, é o que eu penso. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado e bom dia. Cumprimento o professor Pedro Patacho, professor também no Ensino Superior, especialista da área da Educação. Obrigado por estar connosco. Professor Pedro Patacho, tem futuro um país que não coloque no topo das prioridades a qualidade da educação? É o que se passa em Portugal?
8: Bom dia. Bom dia. Uh, bom dia a si bom dia a todos os ouvintes. e Obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar na Antena Aberta. É uma excelente pergunta, eu diria mesmo que essa é a pergunta que interessa e essa é a discussão que importa abrir, porque repara, estamos, eu tenho estado a ouvir o programa, tem-se falado de muita coisa na área de de educação, embora de uma maneira geral, naquilo que é o espaço mediático, se tenha afunilado a conversa muito para aquilo que está no cerne da negociação entre o governo e os sindicatos e que diz respeito à carreira dos professores, à recuperação do tempo de serviço e à progressão nessa carreira. Mas essa questão... A educação que nós precisamos e a relação dela com o desenvolvimento económico e social do país, essa que é a discussão verdadeiramente importante, essa discussão não tem tido lugar. E não há possibilidade de o país sair da sua condição semiperiférica, do país produzir a riqueza de que precisa para os portugueses, do país eh, alcançar níveis superiores de desenvolvimento, se nós não fizermos coletivamente uma aposta muito, muito forte, eh, assente num compromisso, como o ouvinte há pouco disse, num pacto social eh, para, e político para a eh, educação, que, e, e que, em torno do qual coletivamente tomemos a decisão do que é que é preciso mudar no nosso sistema educativo, em várias áreas, como é que o temos que fazer, em quanto tempo, para alcançar que objetivos, que têm que relação com o modelo de desenvolvimento económico para o país. Há coisas, as coisas de que se têm andado, de que temos em torno das quais está estruturado agora o debate, das carreiras, quer dizer, são tão básicas, tão básicas, tão básicas, que os sucessivos governantes deviam envergonhar-se de não terem ainda resolvido estas questões tão básicas relacionadas com as condições mínimas do exercício da profissão e que subsistem há tantos anos. Mas coisas como, como é que se vai reverter o envelhecimento da classe docente? Como é que se vamos tornar a profissão mais atrativa para os jovens que hoje não querem ser professores? Ninguém fala da formação inicial de professores. Será que está tudo bem nos cursos de formação inicial de professores? São uma maravilha, não necessitam de reestruturação e o um modelo de gestão e administração uh, das escolas, onde tudo depende do poder unipessoal de um diretor uh, tendo morrido a democracia nas escolas. É um modelo de administração mais adequado. Os currículos e programas uh, são os mais uh, pertinentes face aos desafios com que as gerações hoje estão confrontadas. Repara, depois de, há, há, há programas, que ainda estão em vigor hoje nas nossas escolas e que foram gizados no final da década de 80, princípio dos anos eh, 90, com exceção das alterações que foram feitas no português e na matemática. Muito do que foi gizado nessa altura encontra-se ainda em vigor. Será com umas aprendizagens essenciais eh, eh, vagas eh, que se define eh, aquilo que é premente ser trabalhado hoje em dia nas escolas. Não é, não, não, não é isto, não fixa isso a cultura com que os professores, que também são trabalhadores culturais, devem trabalhar nas escolas. E não é essa uma discussão mais coletiva que nos diz respeito eh, a todos e que temos que ter sobre qual é que é o conhecimento oficial mais adequado e mais pertinente aos eh, aos tempos atuais com com os desafios que as gerações hoje eh, enfrentam e relativamente à inclusão. Dizer, publicou-se um decreto lei da de inclusão, mas está aí à vista de todas as dificuldades com que as famílias se encontram hoje, crianças com problemas gravíssimos, incapacidades gravíssimas, que não têm resposta nas escolas porque os meios não estão lá. Isto não é inclusão, isto é exclusão por falta de meios. E relativamente à avaliação externa, todos estamos de acordo que temos de ter uma boa avaliação externa nas escolas. Qual é o melhor modelo de avaliação externa? Temos que gerar acordos e compromissos e tomar decisões relativamente a isto. E a burocracia em que se atasca completamente a vida nas escolas e o cotidiano dos professores é necessária? Burocratizou-se a profissão docente, proletarizou-se os trabalhadores culturais e os intelectuais públicos, que são os professores, e, e estamos felizes com isto. Isto, tem, isto deve continuar assim, não deve ser uh, mudado. E um modelo justo de avaliação dos professores. Os professores têm que ser avaliados, são trabalhadores públicos que devem prestar contas à comunidade com que trabalham, porque estão lá para servir a comunidade. Mas qual será o modelo de avaliação mais justo? Que premie o mérito e fomente o desenvolvimento profissional dos próprios professores. Estas questões também não se têm. E a desmotivação dos alunos, que já não encontram na escola... um um, um modelo de trabalho e conteúdos curriculares que sejam verdadeiramente estimulantes quando comparados com tudo aquilo que é o conhecimento e a informação a que têm acesso fora da escola. Como lidar com a desmotivação dos alunos? E a violência nas escolas? É para continuar? O que é que se vai fazer? O estatuto do aluno não está a resolver coisa nenhuma? e a modernização dos equipamentos e a modernização dos edifícios escolares, um parque eh, escolar nacional super degradado eh, que nós temos, o que se vai fazer? Quer dizer, aquilo que nós vemos é que, por exemplo, houve 3.2 mil milhões para colocar eh, numa empresa pública para desfazer uma eh, é que tinha sido eh, feita fruto de uma determinada de, de decisão política. Mas para resolver um problema estrutural, Problemas, aliás, estruturais do nosso sistema educativo, do qual depende o nosso futuro coletivo, parece que nunca há eh, eh, disponibilidade financeira, por uma razão muito simples, porque não é uma prioridade política. O dinheiro, em política, o dinheiro vai sempre para onde está a prioridade. Se não vai para a educação e para resolver estes problemas é porque a educação não é uma prioridade política e, ao contrário da retórica mediática, as prioridades são
1: outras. Obrigado, professor Pedro Patacho, por ter partilhado a sua resposta. Uma profunda reflexão com os ouvintes da Antena 1. Ouvimos agora Filipe do Paulo em Lisboa. Bom dia. Filipe do Paulo, julgo ser possível ouvi-lo. Bom dia.
9: Sim, bom dia. Eu sou efetivamente Filipe Dupal, presidente da Pró-Ordem e no tema que está hoje em colação no programa, as negociações, gostava de dizer que houve aqui alguma aproximação do Ministério às posições da Pró-Ordem dos professores, nomeadamente fruto de toda a luta que temos realizado O Ministério acabou por aceitar a graduação profissional como critério único nas colocações, a lista nacional graduada. O Ministério propunha concursos quinquenais, tínhamos concursos internos de 4 em 4 anos, temos agora já um aqui que é a passagem dos concursos anuais para que os professores se possam aproximar da respectiva residência. Realmente os QZPs eram 10 QZPs, portanto que obrigavam os professores a ficarem muito longe. Passa agora para 63 QZPs, que reduz a área territorial. Há a possibilidade de se efetivarem cerca de 10.700 professores contratados. Há muita coisa ainda a negociar. Não concordamos com os conselhos locais de diretores. Agora, dar a nomenclatura passa a conselhos de QZPs. Os professores com horário zero também têm que ser melhor vista essa situação, e, sobretudo, falta a recuperação do tempo de serviço, falta as questões do estrangulamento para o quinto e para o sétimo escalão, Uh, mas é, portanto, é importante realmente que, uh, que se consiga ir dando passos uhum. e que o Ministério possa, na verdade, abrir negociações sobre estas questões Obrigado, mais Obrigado,
1: Filipe do Paulo, em Lisboa. Para ouvirmos ainda a Susana Nunes, em Coimbra. Bom dia.
10: Eu sou professora contratada desde 2005. Eu estou neste momento naquelas condições da vinculação dinâmica e é a vinculação dinâmica que me vai fazer abandonar a carreira eu este ano estou a 44 km de casa há dois anos estive a 75 km de casa há três anos estive a 98 km de casa eu fazia 200 km todos os dias e eu não abandonei a carreira esta vinculação dinâmica vai me obrigar a ir trabalhar ou para o Algarve, ou para o ou para Lisboa eu não vou abandonar os meus três filhos por isso terei que abandonar a carreira isto deste de presente envenenado que o Ministério da Educação nos quer dar, não é para vincular professores, é para comentar as faltas dos professores nessas áreas. Essas áreas eu já há muitos anos sei que tenho oportunidade de estar vinculada se eu quisesse dar aulas para essas áreas. Mas eu não quero, eu quero a minha família. E é isso que eu pretendo que o Ministério da Educação pense, que dão-nos obrigo nesta vinculação dinâmica e obrigar-nos a afastar das nossas famílias. Porque eu não irei-me afastar da minha família, eu irei afastar é da profissão e já estou aqui desde 2005 Obrigado. espero que todas as pessoas que este recado também nos, na Prof e nos sindicatos porque eles estão a fazer isso como um ganho mas esta vinculação para termos concorrer ao país inteiro a 63 KZPs daqui a dois anos não é um ganho Obrigado, é um
1: ficamos com este relato emocionado da Susana Nunes